0: 고위공직자는 주식을 처분하거나 백지신탁해야 합니다. 자신의 직위를 이용해서 재산을 이렇게 늘리려는 그런 나쁜 영향 끼치려는 행위 막기 위해서죠. 다른 나라에서도 공직자들 이해 충돌방지제도 시행하고 있습니다. 공직에 오르면서 막대한 스톡옵션이나 주식 처분에는 아주 많습니다. 이용우 민주당 원 카카오뱅크 대표였는데요. 정계에 입문하면서 177억 원가량 스톡옵션 포기했다고 합니다. 지난해 12월 인사혁신처 주식백지신탁심사위원회에서 백 박성근 국무총리 비서실장에게 본인과 가족 주식 처분하라 백지신탁하라 통보했습니다. 그러자 박성근 비서실장 불복해서 행정심판 제기했습니다. 사실 이런 일로 소송까지 가는 공직자는 거의 없습니다. 그런데 윤석열 정부 들어서 이렇게 좀 보입니다. 윤 정부의 돌격대장이라는 유병호 감사원 사무총장 백지신탁 결정에 불복해서 소송 진행하고 있습니다. 작년엔는 오세훈 서울시장이 어 소송했어요. 행정심판 제기했다가 졌습니다. 박 실장이 소송에서 이길 가능성은 그렇게 높지 않다고 합니다. 그런데 박 실장이 모를까요? 아닙니다. 이분법 잘합니다. 검사 출신이지 않습니까? 심판소송 오래 걸립니다. 거기다가 지면요. 정식 소송을 제기하고요. 또 항소하고 막 정순신 전 검사처럼 대법원까지 가면 결과가 나올 때쯤이면 박 실장이 아마 공직에 없을 가능성이 훨씬 높지 않을까 이런 생각도 합니다. 돈을 원하십니까? 그러면 공직에 나서지 말아야지 권력과 돈을 다 가지려 하십니까? 권력자가 돈을 탐하면 사고가 발생한다는 거 보셨지 않습니까? 이명박 전 대통령 몸소 보여주셨지 않습니까? 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 나스파 y 리 크레이시 훅 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 한일 외교의 최대 현안입니다 강제징용 배상 문제 정부가 해법을 내놨습니다. 그런데 국민들도 그렇고요 피해 당사자들 반발하고 나섰습니다. 강제징용 피해 소송 대리인단의 임재성 변호사에게 물어보겠습니다. 변호사님 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오늘 정부의 강제징용 배상 발표 어떻게 보셨습니까?
1: 원래 질문에는 여기 점수를 매긴다면 몇점 이렇게 적혀 있어서요. 네,
0: 전네 대본대로 저는 안 해가지고요. 죄송합니다. 예, 하지만 네.
1: 저는 또몇 점이냐고 물어보실까봐 점수를 좀 계산해봤는데요. 점수는 몇 점입니까? 어, 뭐 외교부 공무원분들 네. 힘든 협상을 하신 것도 알고 있고 예. 일본이 워낙 강경한 입장을 채택하고 있다는 것도 저희 잘 알고 있지만 예, 어쨌든 한국 정부 안에 대해서 평가를 한다면 0점, 빵점이라고밖에 는드릴수 없을 것 같고요. 예. 이게 뭐 주관적인 평가가 아니라 사실 오래전부터 이 문제에 대해서 평가를 할때 예. 일본에 사과가 있는지 예. 또 피해자들에게 지급할 재원에 있어서 일본 측에 참여가 있는지에 네. 따라서 어떠한 안을 평가할 수 있었습니다. 근데일본의 사과가 없었습니다. 예. 그리고 재원에 있어서 일본의 부담이 단 1원도 없습니다. 네. 그렇기 때문에 예, 점수를 줄수 있는 부분이 없기 때문에 0점이라고 평가할 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 우리 기업이 일본 기업을 대신해서 우리나라가 일본을 대신해서 배상한다. 그런데 일본은 어, 사과도 배상도 참여도 없다. 그런데요, 어, 정부에서 어, 이 피해자분들하고는 이렇게 협상한다, 이렇게 얘기한다 이런 얘기 서로 좀 오가고 그러지 않았습니까?
1: 뭐 대리인들 통해서도 그렇게 했고요. 또 피해자들 직접 만나서 설명을 잘 있긴 했었습니다. 예. 근데 정확히 어떠한 설명이었냐면
0: 어,
1: 한국 정부가 주도적인 해결을 하겠다. 그리고 정작 구체적인 내용에 들어가면 안이 아직 확정되진 않았다. 일본의 사과를 받기 위해 노력은 하고 있다. 또 안이 확정되면 다시 찾아뵙겠다 정도여서 실제로 지금 정도의 사과도 일본의 참여도 전혀 없는 안을 구체적으로 보여드리고 우리가 이정도밖에 되지 않았지만 좀 받아들여 주시겠냐 이렇게 설명하는 자리는 아니었습니다.
0: 아 그렇습니까? 그러면 그전에도 만나고 뭐 장관이 찾아왔다 얘기는 했지만 어 이렇게 얘기하는 그러면 뭐하러 만났어? 요 인사만 했습니까?
1: 뭐 오늘 이제 외교부 설명 자료에 이렇게 이렇게 많이 만났다라는 날짜가 기재되어 있는 걸 보고 저희도 좀 그렇게 느꼈고 실제로 피해자분 피해자의 유족이죠. 한분은 네. 아니 이게 3월 초에 이렇게 발표한다는 게 정해져 있으면 네. 우리가 2월 말에 만났는데 예. 사실 사실상 유식행위 아니었냐? 그렇죠. 이미 우리 만나기 전에 아는다 확정돼 있었는데 노력한다는 얘기는왜 하는 거냐? 네. 이렇게 화를 내기도 하셨습니다.
0: 2018년이었습니다. 대법원 전원합의체에서 대한민국 개인의 청구권 소멸되지 않았다 이렇게 얘기했는데 정부가 대법원의 판결을 뒤집은 만한 뒤집는 방안을 들고 나왔어요. 이래도 됩니까?
1: 뭐 사실 판결을 뒤집지 못하지만요. 예. 왜냐하면 판결은 뭐 재심으로밖에 뒤집지 못하지만, 네. 어 판결을 사실상 무효화시키는 조치를 한 거죠. 그렇죠. 예예 예. 물론 뭐그 중에서 동의하시는 피해자분들이라면 그냥 정부가 정부에서 주는 돈을 받고 채권을 뭐 포기하시는 수 있겠지만, 네. 동의하지 않는 지금 정부 의 핵심은 동의하지 않는 피해자라도 예. 그냥 일방적인 공탁을 해서라도 채권을 다 소멸시키겠다. 왜냐하면 일본 기업들의 자산을 매각하면 안 되기 때문에 그건 일본 정부가 싫어하는 일이니까요 네. 그래서 저는 뭐 동의하지 않는 피해자의 채권까지 한국 정부가 일방적으로 소멸시키는 절차를 준비하고 있다는 게좀 소름 돋고요 그거는 네. 말씀하신 것처럼 이 판결을 사실상 무력화시키는 조치를 한국 사법부의 판결을 한국 행정부가 지금 무력화시키려고 하고 있는
0: 겁니다 네. 지금 배상하라 지금 돈 내놔라 이 얘기가 아니지 않습니까 과거에 이런 일이 있었고 이런 부분이 역사에 남아있는데 이건 인정하고 반성하고 사과해야 되는 거 아니냐. 거기에서 시작해야죠.
1: 근데 정부는 일본이 안 한다고 하고 네. 또 오랫동안 관계가 경색돼 있으니 네. 뭐이 문제에 있어서는 좀뭐 이렇게 표현하지는 않았습니다. 이 문제에 있어서는 통 크게 우리가 네. 양보를 하고 미래로 나아가자라고 이야기하고 있는데요. 네. 저는 그거는 사실 정부 입장이고 네. 이 소송을 오랫동안 해왔던 피해자들의 입장은 아닌 것 같습니다. 그 그러니까 그렇죠. 정부가 본인들의 성과와 성취를 위해서 네. 동의하지 않는 피해자들의 채권까지 모두 소멸시키겠다라는, 글쎄요, 이제 이걸 국익이라고 포장할 수는 있겠지만, 어, 강제동원 불법행위를 당한 피해자나 혹은 유족분들 모두를 위한 안이라고 보진 않습니다.
0: 피해자들은 진짜 답답할 것 같아요. 일본 정부, 전범 기업, 반성하라. 이렇게, 그렇게 싸우던 피해자들은 이제 한국 정부한테 한국 정부하고 싸워야 할 판인 것 같아요.
1: 외교 문제가 이제 국내 문제가 됐고요. 사실 지금 이 문제에 있어서 이제 일본이 싹 빠질 것 같습니다. 지금
0: 지금 한국 정부에서 일본을 빼고 지금 대신 나선 거 아니에요?
1: 그리고 이제 싸움의 주체도 이제는 한국에 있는 이제 한국 행안부 산하의 재단이 있습니다. 일제 강제동원 피해자 지원
0: 재단이라고요.
1: 그 재단이 피해자들의 채권을 없앨 역할을 할 겁니다. 그 재단이 채권을 없애는 절차가 위법하다 이렇게 이제 싸워야 되는 형국이 돼서 예. 이제는 일본과 싸우거나 일본 기업과 싸우는 게 아니라 한국의 공공기관과 싸워야 되는 형국이 됐고 한일 관계는 정상화됐다 어, 이런 식의 이제 홍보 설명들이 이루어지겠죠
0: 아니 한국 정부가 일본 전번 기업에게 면책 특권을 주는 거 이게 이래도 되나 이런 생각을 하고 또 피해자들을 일본 정부하고 기업은 다 빠지고 이제 한국 정부가 피해자들을 앞을 가로막은 형편인 것 같아요.
1: 네, 정확히 맞는 말씀이시고요. 네. 어 사실 예상은 했었습니다. 한일 관계 개선이라는 것을 굉장히 최우선순위로 놓았던 것이 지금 정부인데 네. 사실 협상이라는 게 그렇게 한쪽이 시간을 정해놓고 가면 당연히 불리해질 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 최소한 우리 일본의 사과라도 이끌어달라. 예. 최소한 일본이 사과라도 한다면 그 나머지 부분에 있어서 여지가 있다. 이런 식의 의사 여러 번 말씀을 드렸습니다. 그리고 일본 측 논리에 따른다고 하더라도 1965년에 모든 게 끝났다 하더라도 거기 그 어디에도 사과가 없습니다. 사과할 수 있는데요. 네. 어, 어떤 어 것도 이끌어내지 못했고 외교적인 어 실패이고 참사인데 저는 오히려 한국 정부가 그것에 대해서 좀 솔직하게 인정하고 우리 외교적인 교섭을 실패했다. 그리고 이 부분에 선어 달게 비판받겠다. 하지만 다른 더 중요한 게 있다. 이렇게 설명한다면 그나마 좀 솔직한 모습이어도 있겠까 생각을 하겠는데 지금은 오히려 마치 이것이 미래 세대를 위한 큰 성과인 것처럼 포상을 하면서도 뒤로는 또 동의하지 않는 피해자의 채권도 없애겠다. 이렇게 으르렁거리고 있는 모습이 좀 석을 예, 푸고또 한국 정부를 상대로 이제 싸워야 되겠구나 생각이 들어서 네. 아깝습니다.
0: 오늘 일본 외상 그리고 기시다 총리의 말합 들으니까 더 조금 자존심 상한다 그런 분들 많습니다 건전한 한일관계 만들 것이다 역대 정권의 입장을 계승하겠다 아무런 아무런 뭐~ 뭐~ 배려도 없어요 사과가 아니라 배려조차 없어요
1: 그~ 제가 오늘 계속 오후 내내 뭐~ 기자회견하고 좀 이제 기자한테 전화받느냐고 총리의 이야기까지는 정확히 확인을 못했고요 이제 외상 같은 경우는 뭐~ 감사하다 이런 식의 표현을 한것 같은데요. 이게 사과를 못하겠다니까. 그러면 무슨 얘기를 해줄 수 있냐라고 했을 때 역대 정부의 입장을 계승한다라는 표현을 해줄 수 있다. 그런데 일본이 부정한 적이 없는 역대 그렇죠. 정부의 입장을 계승한 걸 가지고 예. 뭐 사과나 책임 있는 의사표시라고 볼 수는 없을 것 같고요. 네. 오히려 사과를 할수 없다라는 입장이 더 명확해진 모습 아닐까. 그런데 예. 그렇게 사과를 할수 없다는 일본과 어떻게... 보다 협력적인 파트너 나갈 수 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 김대중 오부치 선언 계속 계승하겠다고 윤석열 정부에서 얘기하고 있, 있지만 일본에서 김대중 오부치 선언을 부인하거나 그걸 깨뜨린 적이 없어요.
1: 예 맞습니다. 그렇잖아요. 네. 갑자기 25년 전에 이루어졌던 양국 정상 간의 선언을 기금 와서 다시 합, 뭐, 뭐, 확인해준다는 라건 어떻게 보면 사과를 구걸하다 그 사과까지 실패하고 나니까 그래도 뭘 해도 한마디 해주라라는 이야기에 그럼 일본이 이 정도는 해줄 수 있어라는 것 이상도 이하도 아닐 것 같습니다.
0: 아니 이 정도 해줄 수 있다는 게 우리 과거에 했던 대로 그대로 할게잖아요. 그러면 안 되는데.
1: 또 강제동원 문제. 예? 그 일본에 있는 군수 기업들로서 조선에 있는 젊은 사람들을 이제 뭐 위법하게 데리고 가서 열악한 근로환경에서 임금도 제대로 주지 않고 폭사시킨 불법행위에 대해서는 사실 일본 정부나 일본 기업이 사실관계 인정이나 유감의 의사표시를 한 적이 한 번도 없었습니다. 사실 그래서 이 기회에 그러한 사과를 받는 건 굉장히 중요하고 앞으로 10년, 20년, 30년 동안 지금 어떠한 사과가 있어야만 역사의 일본 정부나 일본 기업이 어떻게 이 문제에 대해서 사과했는지를 기록할 수 있는 거의 마지막 순간이었는데 결국 이 마지막 순간이 이렇게 사실 좀 허무하게 날아간 건 아닌가 싶습니다.
0: 네. 그런데 윤석열 정부가 이렇게 과거 문제를 일방적으로 선언으로 해결할 수 있습니까? 끝낼 수 있습니까?
1: 음, 지금 사실 정부의 선언만으로는 안 되고요. 네. 제가 말씀드렸던 것처럼 그 행안부 산하의 재단이 네. 이제부터는 한국 기업들의 돈을 받아서 네. 피해자들을 일일이 찾아다니면서 네. 피해자들의 채권을 포기하라는 각서에 도장을 찍어달라. 돈을 드릴 테니까. 또, 이 각서에 도, 도 장을못 찍으실 거면, 우리가 일방적으로 공탁하겠다, 이렇게 얘기를 할 겁니다. 이제 그 절차가, 어떻게 보면, 이제 본, 한국 정부의 채권 소멸의 본 경기죠. 지금은 선언을 한 거고요. 네. 예, 그런 이제, 행안부산의 하 공공기관이 한명한명 한명 만나면서, 채권 포기하시라, 라고 이야기 할 겁니다.
0: 이건 2차 가해, 3차 가해 아닙니까? 피해자들은 안 된다고 하는데?
1: 뭐, 동, 네, 늘 말씀드리지만, 또 동의하시는 분들, 너무 네. 소송이 오래되왔고 네. 또 각자의 사정이 있기 때문에 동의하시는 있겠죠. 분들도 분명히 있으실 거고요. 또 네. 반대하시는 분들도 있으실 텐데 동의하시는 분들이라면 또그 절차를 하시는 거고 또 반대하시는 분들이라면 또 예, 반대한다는 의사표시를 명확하게 하시면서 예, 이후에 그런 절차들이 또 일본은 빠지고 이제 한국 안에서 이루어질 것 같습니다.
0: 네. 그런데 신일본 제철은 빠지고 포스코가 우리가 내겠다 이렇게 얘기하는 것 같아요. 물론 무서워서 낼 수도 있고 뭐 그렇지만 또 일본에 도움을 받은 거 아니냐 이런 얘기도 들었고 그 기업들도 기분이 좋지만은 않을 것 같은데.
1: 뭐 이제 명분은 네. 1965년에 청와권 협정을 체결했을 때의 최기업이라고 했던 기업들이 좀 있습니다. 네. 포스코도 그 중에 하나고 뭐 한국도로공사, 뭐 외환은행 네. 지금은 이제 하나은행과 투법됐지만 그 기업들에게 이제 그 명분으로 좀 기부를 해라라고 이야기를 하는 건데요. 기업들 안에서 어떻게 내부적으로 의사 결정을 할지는 모르겠지만. 네, 피고 기업이 내야죠. 일본 기업이 오랜 시간 소송에서 졌기 때문에 그 기업이 판결을 이행하는 것이 순리고 네. 저는 동의하지 않는 피해자분들 계신다면 계속 일본 기업을 상대로 어, 현금화, 절치, 현금화 절차 또 강제 매각 절차 같은 것들을 진행할 예정입니다.
0: 네. 음. 어 오늘 또그 음, 수출 규제 협의를 진행하는 동안 WTO에 우리가 제소한 거 있지 않습니까? 예. 한국이 제소한 거를 어 제소 제소를 그 중단하면 중단 제소 절차를 중단하면 수출 규제 이제 풀겠다 이렇게 일본에서 또 발표했던데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
1: 아 저는 진짜 해도 너무한다 싶은데요. 요거는 뭐강제동원 소송 대리인이 아니라 그냥 법률가로서 봐도요. 네. 수출규제가 없어지면 w t o 로 자연스럽게 없어지는 거예요. 아니,
0: 수출규제를 그러니까. 해서 WTO로 간거 아닙니까? 그러니까요.
1: 이거는, 아니, 그냥, 예를 들어, 이거를 가지고, 정말 이거 너무 백기투항하라는 건데, 이건 모욕적인 거죠. 당신들이 WTO 협약에 위법한 절차를 했기 때문에 우리가 이것에 대해서 적법성을 가리기 위한 절차를 했던 거고, 예. 그조치가 먼저 없어지면 이 절차는 자연스럽게 없어지는 건데, 네. 예, 이거는, 아, 이구욕이죠 뭐, 다른 것도 구욕이지만 이걸 이것에 대해서 동의할 수 있는 대한민국의 법률과는 전혀 없을 건데 네. 가해자가 먼저 니네가 고소를 취하면 우리가 그 다음에 미안하다고 해줄게. 예. 내가 미안하다고 해서 고소를 취하시는 게 아니라 이건 뭐 세상의 법리와 맞지 않는 절차인데. 네. 네, 이거 받아들일지 모르겠습니다. 이건 내 아마 외교부가 아니라 산업통상부가 관할인 걸로 알고 있는데요. 네. 아 저는 이거는 이거야말로 진짜 백기투항이죠
0: 아니 지금 고소를 취하면 사과할 게도 아니에요. 그냥 고소 취하면 없는 걸로 넘어갈 게예요. 이제.
1: 예, 예, 사과가 아니죠. 고소 예. 취하면 없는 걸로 넘어갈 게 있는데요. 네. 어, 예, 뭐 이렇게까지 해야 되는지는 모르겠는데 어쨌든 이, 이 문제에 있어서 일본은 왕성 만약에 그 절차까지 한다면 사실 WTO 제소는 국가의 결정이었습니다. 네. 그 국가의 결정을, 그러니까 위법한, 한국에게 위법한 조치를 한 일본에게 WTO 제설한 건 국가의 결정인데, 그거를 위법한 조치가 그대로 존재하는데 먼저 취한다 아, 저는 이거는, 예, 아, 뭐그 절, 그 절차는 그, 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 그 그렇게 하지 않았으면 좋겠네요. 네.
0: 그런데 변호사님, 왜 대승적 결단이라고 하는지 저는 이해가 안 갑니다.
1: 뭐, 뭐, 외교의 완패다. 우리가 비록 구역적 결정을 했지만, 그래도, 얻는 게 있다 이렇게 설명할 수는 없으니까 그렇게 하는 거 아닐까요?
0: 어 물컵의 반 이상 반 정도는 물이 찬것 같다. 반은 이제 일본이 채워질 걸뭐 희망한다 이렇게 얘기했는데 그러면 일본이 뭘 채울까요?
1: 그, 저는 그 한국 정부가 이 문제에 대해서 고생하신 건 아는데요. 최소한 이 정도 국면에서는 좀솔직까지 필요가 있다고 보고 그거 네? 없는 그런 표현들 앞으로도 일본의 호응조치가 열려 있고 기대한다. 강제동원 문제에 있어서 사실상 마지막 국면입니다. 네. 더 이상 일본은 이 문제에 대해서 다소는 언급하고 싶지도 않을 것이고요. 예. 이거로다 끝났다라고 생각할 겁니다. 이렇게 피해자들의 채권을 다 소멸시킨 이후에 피해자들 안 그래도 고령이셔서 지금 생존자도 많지 않으시고 그, 시간 더 지나서 그렇죠. 돌아가시고 예, 피해자들 채권 다 없어진 다음에 일본이 왜 어떠한 조치를 할까요? 저는 가능성 없는 이야기를 마치 일본에게 촉구하는 노력을 우리가 계속 하고 있다처럼 보여주는 게 네, 반도 차지 않았고요. 앞으로의 그 반도 지금 정도의 포지션이라면 절대 채워질 여지가 없습니다.
0: 네. 아, 앞으로 뭐 셔틀 외교도 복원한다고 하고 정상회담 이렇게 복원한다고 하는데.
1: 아니. 강제동원 문제는 의제가 되지 않습니다. 일본이 원하지 않고 네. 한국 정부가 일본이 원하지 않는 강제동원 문제를 의제로 끌어들일 만한 의지도 없어 보입니다. 최소한 이 문제를 이렇게 해결했다면 이건 그냥 빨리 국내 문제로 치환시켜서 치워버려야될 문제로 보는 것 이상도 이하도 아니라고 봅니다.
0: 국민들이 이 문제에 대해서는 다 반대하는데 반대하는 분들이 많은데 왜 이렇게 서둘렀을까요? 왜 이렇게 밀어붙였을까요?
1: 글쎄요. 여기에 있어서는 뭐 해석의 영역이겠지만 네. 어 이번 정부 안에서 계속 한일관계 개선에 대한 속도감을 이야기했습니다. 예. 어, 대통령의 의지. 한일관계 개선이라는 것이 하나의 뭐 정책적 목표처럼 설정돼 있거나, 네. 아니면 뭐, 이제 지금 5월에 예정되어 있는 뭐 G7 혹은 뭐, 한일 정상회담, 좀형식의 그럴듯하게 갖춰진 그런 것들을 하나의 정치적 성과로 생각했던 건 아닐까 싶습니다. 네. 뭐 이제 그 과정에 있어서 어떻게 보면 피해자들은 좀 장애물 같은 것이었겠죠.
0: 네. 강제징용 피해자들, 그리고 역사를 어 직시하자고 과거를 잊지 말자고 하는 사람들한테는 언제까지 죽창가만 부를 거냐 이렇게 물어봅니다 변호사님한테도 죽창가만 부른다고 하는데 그런 얘기 들을 때마다 어떤 생각 드세요?
1: 어, 일본을 그래도 알고 있는 편이라고 생각합니다 반일이라고 어, 이야기 들을 만한 행동을 한 적이 없습니다 어, 피해자들의 권리를 위해서 싸웠고요 네. 그 대상이 일본 기업이었을 뿐이고 네. 전쟁 시기에 일어났던 여러 가지 불법행위는 지금 우크라이나 우크라이나에서 일어나고 있습니다 네. 그렇기 때문에 이 문제는 보편적 인권의 문제이고 잘못을 했던 사람이 책임을 져야 되는 게왜 죽창합니까 그렇죠. 판결에서 진 사람이 이 판결을 따르라라고 요구하는 게 어떻게 예, 뭐 특정한 정치적 이익과 목적을 갖고 있는 일이라고 할수 있습니까 저는 네. 그런 식의 매도보다는 네. 상식적인 차원에서 고령의 피해자들이 그동안의 어~ 고통들을 호소하는 것을 너무 어~ 정치적인 성과를 위한 장애물로 어~ 생각하는 것 자체가 오히려 문제라고 생각합니다 네.
0: 미국이 박수치는 이유는 뭔지는 알겠는데 바이든 대통령이 긍정 평가하고 나서 새로운 장을 열었다 하고 나서는 걸 보면 조금 좀 씁쓸하기도 합니다
1: 뭐~ 국가 간의 관계라는 것이 가장 중요한 사람들에게는 그 국가 간의 관계에서 균열을 내는 피해자들을 해소시키는 것이 새로운 장일 수는 있겠죠. 하지만 그 20세기적인 논리라고 봅니다. 21세기에는 피해자 개인의 인권을 추구하는 건 역시도 굉장히 중요한 가치고요. 네. 어 저는 그렇기 때문에 이 문제가 어 한일 관계의 갈등이라고 일견 붙이는 사람들도 있겠지만 네. 한일 관계의 진정한 미래를 위해서 강제동원 문제에 대해서 합의와 뭐 공동의 인식이 있어야 되는 거 아닙니까? 네. 이렇게 덮고 넘어가면 결국 네. 이거 두고두고 두고 오히려 예. 네, 저는 아니라고
0: 봅니다. 네. 피해자의 입장에서, 그리고 인간, 인류 입장에서, 그리고 뭐 정의의 입장에서 이 문제를 바라볼 수 있는데, 그래도 늦지, 그래도 잘못되는 게 아닌데, 왜 자꾸 다르게만 보는 건지, 이해가 조금 안가기도 합니다. 음. 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 강제징용 피해 소송 대리인이었습니다. 법무부부인 해마루의 임재성 변호사 말씀 나눴습니다.